0: всем доброй ночи дорогие друзья это тут мы собрали для костра вышла немножко подышать и поговорить с вами давно у нас не было таких задушевных бесед вот видите наш таинственный лес ой очень много накопилось последнее время работ и практически времени нет на себя но больше всего накопилось отчетов у нас по пятницам отчеты люди пишут как что происходит у них вот три дня наверное я отвечала там огромное количество сотнями можно сосчитать за эти дни отчеты но это у нас всегда так собственно не первый раз просто иногда бывает что нет времени ответить я отчеты всегда смотрю людям всегда говорю я просто смотрю эти отчеты больше для меня чтобы я поняла что где усилить и вместо того чтобы там одно и то же говорить Собственно, я вначале уже говорю, да, все условия работы. Я говорю, что я это время потрачу на то, чтобы усилить эту работу. Если работа должна быть закрыта, она должна быть закрыта. Нельзя вечно э, работать с человеком. Энергия, которая пришла помочь человеку, она должна быть отпущена на волю обратно. И у человека начинаются перемены. Всегда страх, когда я говорю, что работу закрываю. Откройте мой видеоролик. Я ваш друг. Я вам там объясняю, что закрыть работу – это не значит, что я вас послала, все, я поработала, все знать не знаю, до свидания. Нет, друзья мои, все, с кем я работаю, они всю жизнь ко мне обращаются за советом и вообще остаются хорошие приятельские отношения. Закрыть работу – это не значит отшить человека уже навсегда, и они не хотят со мной расставаться, и у них жуткая паника, как закроют работу – Работа должна закрываться для того, чтобы эффект от той чистки, которую я произвела, был сильнее. Потом открываются дороги судьбы человеку. И тогда все препятствия, которые в жизни встречаются, они преодолеваются быстрее и легче. И все ритуалы работы, которые человек выполняет, они все получаются намного быстрее и лучше, чем раньше. Потому что препятствий нет это наш дюка гуляет по ночам вообще наши кошки тут распоясались они всю ночь гуляют и уже привыкли жизнь состоит из трудностей из проблем и пока мы живые люди у нас будут и трудности и какие-то там неурядицы это нормально. Чистка не говорит о том, что человека больше никогда нигде не заболит. Нет. Но чистка убирает основные препятствия. Убирает смерть, убирает катастрофы с дорог, убирает вражду. Люди, которых чистили, могут спокойно жить, зная, что на них, например, никогда никакие безосновательно уголовные дела не смогут там открыть не смогут их подставить и посадить, потому что на них защита. И чтобы ни случилось, они вовремя спохватятся и себя защитят. Понимаете, в чем состоит смысл чистки, защиты, ведьмы и так далее? В том, что большие катастрофы в жизни не случатся. А мелкие проблемы, там попасть под дождь или там дома поспорить с мужем, ну но это нормально, мы живые люди. Это может быть, и живот может заболеть, если вы чего-то не то съели. Однако катастроф, катаклизм уже не будет на пути. Это самое главное. Устранить с дороги человека все страшные вещи, которые ломают судьбу. Ведь когда ты начитываешь защиту над человеком, ты же говоришь от сумы и тюрьмы, от бедности, от внезапной смерти, от капканов, от врагов, от ножа и топора – и так далее, и так далее. То есть ты ставишь защиту от всего того, что может человеку сломать жизнь или унести его жизнь. Теперь хочу вам сказать, вот судя по тому, что я читаю, у меня есть два чата, куда я Яна скидывает там ответы один и ответы два. Ответы два – это люди, с которыми я только начала работать – или люди, с которыми пока еще есть что доработать, что исправить. А первый ответ – это люди, у которых уже все хорошо, все получилось, как мы хотели. А... И вот последние месяцы не сглазить бы. туда дьфу Я очень довольна результатами. Вы знаете, друзья мои, столько лет пытаются очернить меня, пытаются обнулить мою работу. Всякие там появлялись, исчезали. Всякие шаромыги разных мастей. Не смогут ничего сделать. Знаете почему? Потому что я честно работаю. Потому что люди, с которыми я работаю, всю жизнь потом ко мне обращаются, и всю жизнь мне благодарны. Потому что то, что пытаются мне навязать, этого в моей жизни нет. Мне платят один раз за работу. И всю жизнь довольны и благодарны я работаю честно. Вот и все. Я не лицемерю. Я не говорю, что я бесплатно согласна, только надо какие-то откупы делать, какие-то церкви ходить, свечи ставить, не знаю, службы заказать, за это надо платить. Нет. Я просто говорю стоимость своего труда. Если человек согласен, я с ним работаю, и он доволен результатом, потому что он один раз оплачивает. И кроме всего прочего, я говорил и повторяю, в течение двух-трех месяцев, а иногда и быстрее, деньги, потраченные на магию, возвращаются. Потому что духом не ваши деньги нужны, а ваша решимость. На что вы готовы, чтобы пойти себе помочь? В конце концов, на одно кольцо меньше можно себе купить, но спасти свою судьбу. Согласны? Это как лекарство. Вы один раз принимаете и меняете свою жизнь. Это же не каждый день. Помимо всего этого, помимо того, что я берусь за человека, я же всю жизнь ему помогаю в разных ситуациях. Я же каждый раз не назначаю цены людям. Понимаете, я просто беру, и это правильно, чтобы не платить своим здоровьем. Я и так бесплатно очень много раздаю и отдаю людям. И... То есть я назначаю эту плату. После чего человек доволен моей работой и всю жизнь обращается, спрашивает какие-то советы, что-то еще хочет узнать. И я заметила, что те люди, которые оплачивают мой труд, ценят это больше. Потому что они понимают, насколько это не, не просто и нелегко. И они настроены на победу. А те, которым это даром дается, ценят, конечно, но через раз. Но вот то, что я сейчас вижу, наблюдаю за эти месяцы, честно вам скажу, я очень довольна результатом. И я очень благодарна Богам, что чем старше я становлюсь, тем сильнее мое колдовство, тем удачливее моя работа. Я это чувствую и понимаю. Я теперь понимаю, почему говорили, что чем старше становится ведьма, тем она опаснее, тем она сильнее, тем она мудрее. Почему люди Больше проникали в Симпатии и доверии К, к женщинам ну, Целительницам, ведьмам Которым уже, собственно говоря так Нормальные да, норм... У которых нормальный Такой же возраст средний Выше среднего Потому что опыт Потому что опыт Потому что они понимали, что чем больше ведьма работает В этой сфере, тем она сильнее И они правы Именно поэтому э, такие люди, как я, могут позволить себе быть сами собой. Они в любом качестве нужны людям. Люди приходят за помощью. Им совершенно неинтересна наша жизнь. Те, которые пытаются через мою личную жизнь что-то сделать, мне какую-то гадость, они очень наивные и глупые люди. Когда я иду к врачу, мне абсолютно без разницы, с кем этот врач спит кого любит, с каким соседом поссорился, с кем судится, вообще без разницы. Мне главное, чтобы он мне помог в моей болезни. Увидел, поставил правильный диагноз и правильное лечение. Все, больше ничего не волнует. Вот даже если мне где-нибудь напишет, что этот врач вот, поссорился со своим отцом, не знаю, со своими соседями, развелся с женой и нашел любовницу, мне вообще параллельно. Потому что я пришла за его профессиональной помощью. Вот судите человека по его профессионализму, а не по тому, кого он любит и кого не любит. Ну, хотя, кому я объясняю. Друзья мои, есть еще один такой интересный феномен. У нас прям в эти годы, наверное, три года почти, вот я больше отслеживаю это. И раньше было, но сейчас особенно сильно. Вот у нас просто беби-бум. Женщины, которые ко мне обращались, и которые не могли родить, последние годы я наблюдаю, они рожают почти все. Вот все, которые обращались ко мне не по поводу э, рождения ребенка. Я всегда говорю, друзья мои, э, открыть материнство, это, э, как вам сказать, за это не берут плату. Человек расплачивается тогда, когда рождается ребенок. Вот сам, как, как считает нужным, как он ценит, оценивает свое материнство, так и расплачивается. Извиняюсь, что-то у меня опять этот невроз, видимо, опять из-за напряжения. Просто есть работы, за которые заранее плату брать нельзя. Это работа одна из них. Но все женщины, которые ко мне приходили и говорили, что у них еще и такая проблема, я говорила... Вы знаете, друзья мои, ваша проблема не бесплодие. У вас все это в одну кучу собралось по определенной причине. Я называю, какая причина, естественно, и что вот когда эта причина будет устранена, очень большая вероятность, что вы родите. Но я не могу вам сказать, что я возьмусь за вас, и вы родите, что я вот возьмусь вам помочь родить ребенка. Нет, если я устраню, чаще всего... Вы забеременеете. Потому что здесь нельзя никак давать ни гарантии, ни от имени духов, обещаний. Поймите, если человек дает какие-то гарантии обещания, случается с ровностью наоборот. Знаете почему? С точностью, извиняюсь. Потому что духи не любят, когда им указывают. Вы не должны иметь право. Вообще в древние времена, когда приходили к ведьме и что-то просили, например, была засуха, И приходили и просили, вот, помоги, пожалуйста, начитай, сделай какой-нибудь обряд, чтобы дождь пошел. Она говорила, я подумаю, я попытаюсь, посмотрим. Это было уже согласие, больше ничего не говорили. Вставали, уходили, понимали, что она это сделает. Нельзя ни одной ведьме, никому говорить, 100% гарантии даю, миллион процентов. Я точно сделаю, я обещаю. Нет, исходя из своего опыта, могу сказать, что у меня это получается и получится. Поэтому я берусь. Если я берусь за что-то, я в этом уверена. Я уверена, что это получится. Плату человек берет тогда, когда он уверен в результате. Не в себе человек не будет это делать, потому что он понимает, что ну, за это придется отвечать. Вы представляете, за столько лет сколько тысяч человек прошли через мои руки? И если бы были недовольны, какой скандал, какая грязь бы полилась. Если льется какая-то грязь, это вот эта вот ересь, которую пытаются выставить. Эти люди даже меня не видели, не знают никогда в жизни пытаются что-то там обнулить мою работу. Это никому не интересно. А вот именно, если бы не было так, как нужно, вы представляете, какая грязь бы полилась на мое имя. Я работаю выборочно. Я не всех беру, потому что я знаю, что есть люди, которым нужна моя помощь еще больше. Я об этом уже снимала, что я берусь за безнадежных. Остальное я уже давала, эти ритуалы работы и люди могут брать и делать их. Именно для этого и дается, чтобы по каждому пустику мне не писать, не беспокоить. Это первое. Второе, я очень напряженно работаю, друзья мои. Я отношусь к своей работе настолько трепетно. Как Яна сказала однажды, вот вы или вначале будете очень напряженно все делать, и все потом пойдет так, как нужно, или вначале расслабитесь и пойдет не как нужно, придется потом исправлять. Лучше вначале напрягаться. Я всегда так, первым делом моя работа, потом все остальное... Я вам даже скажу, в начале работа, потом семья. Потому что по-другому мне нельзя. Я родилась совсем для другой цели, понимаете? Я не имею права жить, как все люди. Я как-то слышала такую мудрость. Не помню, кто из наших великих современностей сейчас. Вот старый человек, не помню. То ли актер, то ли режиссер известный. Извиняюсь, если я не помню. Может, Форд Коппола. Он сказал... Все люди, которые что-либо смогли в этой жизни, чего-либо добились, работали как проклятые. И они не могли совместить личную жизнь и работу. Ни Стив Джобс, ни там вот перечислил всех известных личностей, которые с нуля начали свою карьеру и сами себя сделали в этом мире. Он сказал, почему вы считаете, что у вас это получится, вы чем-то лучше? Ничего у вас не получится. У вас будет точно так же. Человек должен работать как проклятый. Только тогда он может чего-то добиться, оставить своими в истории. Вот так вот. Нет у нас другого выбора. Либо ты приходишь в этот мир для своей работы, для своего предназначения, либо ты приходишь в этот мир для своей семьи, для своих друзей, для гулянок, для радости и так далее. Вот просто не дано. И я говорю, последние три года меня очень сильно радует, что женщины, которые... Проходят чистку, они беременеют. Сегодня буквально написала мне девушка. Не буду ее называть. Она очень давно мечтает стать матерью. И я вчера о ней вспомнила. А у меня часто бывает так. Если я вспомнила о человеке, обязательно напишет. Я думаю, интересно, почему она не пишет? Столько женщин написали, что забеременели. Что-то она не писала мне давно. Она сегодня написала, что она беременна и... Вот хотела бы защиту, боится человек. Боится, это нормально, закономерно, когда у тебя такой возраст. И причем, я хочу вам сказать, беременю 37 лет, 42 года. Мой рекорд был 47 лет. Она казашка по национальности, живет в Италии. Она сказала, что она прошла кого только не прошла, и шаманов, и кого только там не было. И я взялась ей помочь. Только я сказала, вот будет спонтанная беременность, не избавляйся, роди. Потому что больше шансов у тебя не будет. Вот так и случилось. После того, как я открыла ей материнство, у нее эта спонтанная беременность случилась. Неожиданно, не незапланированно дали ей девочку. Она родила, вот прям восторг. Под 50 лет почти. Это очень редко. Это очень очень непросто. В таком возрасте забеременеть, это просто очень-очень мало бывает шансов. Просто я к чему говорю вам, дорогие женщины, те, которые... Я вас понимаю, вы хотите испытать радость материнства, но я хочу вам объяснить, что нельзя, понимаете, вот... Знаете такое выражение итальянской мафии? Поменьше обещай, побольше делай. Вот я поменьше стараюсь обещать, но делать. Я всегда говорю, постараюсь. Но чистка может дать и такой результат. Чистка может помочь и забеременеть, поэтому я не могу вам говорить сейчас, что это сто процентов так и будет. Не хочу обнадеживать заранее, но очень часто чистка приводит к тому, что женщины рожают. Да, Гися? Я очень довольна результатами. Я очень благодарна Богам. Великая благодарность, правда. Вот сколько они пытаются меня топить в жизни, они меня так поддерживают. Вы замечали, вот сколько пытаются делать гадости, мерзости в мой адрес, тем больше даров мне приходит, тем больше хорошего в моей жизни происходит. Во-первых, начнем с того, что у Видими есть защита. Это все, что против нее делается, все переворачивается в ее пользу. Ну, есть такая вещь, не буду сейчас раскрывать все планы. И карты. Во-вторых, боги поддерживают. Друзья мои, нельзя обнулять другого человека. Знаете почему? Потому что если фортуна решила, что этот человек достоин удачи, вот даже если вам кажется, что он незаслуженно это получает, неважно, Фортуна так решила. И если вы считаете, что это не заслуженно и неправильно, значит, вы ставите под сомнение желание богини. Вы ее злите. Это же она дала этот фарт и удачу человеку. А вы ставите под сомнение, вот, недостойно она и так живет. Да вы вообще знаете, сколько сил я потратила в своей жизни? Вы знаете, что я... Живу ради людей, можно сказать. Я свою жизнь подарила людям. Пожертвовала. Это реальность. Я просто поняла, что если я от магии никуда не уйду, а я действительно не уйду, значит, я буду здесь одна из лучших. Одна из лучших. Заметьте, не сказала самый лучший. Одна из лучших. Потому что я так хочу. Потому что в любой профессии человек должен быть не рядовым, а руководителем. А иначе смысла нет вообще ничего начинать. Моя жизнь была настолько сложной, что если бы я не проходила столько всего, я сейчас жила бы намного богаче. Но я и это принимаю, я и не жалуюсь. Я тот человек, который способен радоваться малому. Поэтому ко мне приходило и великое. Я вам могу сказать, что я человек счастливый, потому что я состоялась в своей профессии, в своей жизни. Я благодарна этой стране, потому что я здесь обрела семью. Вот все, что человеку должно быть дано в этой жизни – семья, друзья, любовь, испытания, хорошее и плохое, школа жизни – это все я проходила в России. Я искренне благодарна этой стране. Это мой дом. Я здесь своя, и я свои труды оставлю ей. И на русском языке это останется. Мое творчество, мое ремесло, мои знания принадлежат России. Те люди, которые сбежали отсюда, самые обласканные были люди. Обласканные властью, обласканные чиновниками обласканные народом, люди, которые здесь миллионы заработали, славу, благодарность, поклоны. И эти люди оставили в трудные минуты и убежали. Вы что думаете, что люди, которые поддерживают Россию сейчас, у них нет претензий к чиновникам или к депутатам, они всем довольны, они такие зомбированные, тупые, что вот они все такие непонимающие, они не понимают, что есть во власти есть проблемы. Да все они понимают. Одна из самых таких критиканов тех самых чиновников я... Я как вспомню, как я получала элементарную прописку в своей квартире. Это было просто, была просто куликовская битва. Да, но Россия это не чиновники. Это не правительство. Чиновники и правительство это люди. Смертные люди, как мы с вами, они пришли, ушли, правительство приходит, уходит. Вы путаете государство и страну, и родину. И она для меня уже и родина, да. У меня есть историческая родина, у меня есть малая родина, это Грузия. И у меня есть своя родина, свой дом, это Россия. Мой сын часть этого народа. Его предки отсюда. Да я уже часть этого народа. Я уже по-русски думаю. Я с малых лет здесь. Сколько себя помню. С малых лет улетали к папе. Еще годик мне был потом 3-4. Я просто помню. Я даже помню, в Новосибирск мы летали. Там девочка Галя мне нарисовала этих снегирей. Вот я это все, это все. Я... Она для меня никогда не была чужой. Я замечательно говорила на русском языке, когда приехала сюда. Да, у меня были какие-то изъяны, и до сих пор, может быть, остались эти изъяны. Но знаете ли, Екатерина Великая тоже говорила, мужчина. Вот как слышала, так и говорила. «Я очень имею любить» и так далее. Но это была изюминка ее. У нее очень богатый был язык, и не только она. Сколько женщин, инородных женщин, которые... Приехали сюда и полюбили эту страну, и просто остались здесь, и оставили свою душу здесь. Это нечто, это не просто страна, это да какая-то целая вселенная. Знаете, это не объяснить. Поэтому не думайте, что те, которые защищают Россию, они просто всем довольны, у них все прекрасно, никаких препятствий, наоборот. Те, кто защищает Россию, они самые такие пострадавшие от чиновников и от беспредела, и от всего. (смех) Наоборот. И те, которые убежали, самые обласканные были. Перед ними все двери открывались, но они это не оценили. Они думали, что сейчас пойдут из-за того, что они хают эту страну, вот посулы им, знаете, отовсюду. А оказалось, что их использовали и выкинули. Кому они нужны? Где родился, там и пригодился. Понимаете, никто не уважает предателей, никто. Их использует просто, пока нужно. И все, и выкидывает. Нет уважения к ним, нет доверия к ним. Кто поверит и полюбит человека, который свою страну, свою родину предал, который предал страну, которая тебя, просто из тебя сделала того, кем ты являешься? Удивительно устроены люди, конечно. Да, друзья мои, я довольна результатами. Я довольна вами. Я благодарна, что у меня понимающая публика. Хотя, знаете как, каждый человек э, притягивает тех, кто ну, на его уровне, собственно говоря. Вот какой ты, такое твое окружение. Какой ты являешься, такая твоя группа, такой твой канал, такие твои темы. Это все идет из твоей личности. Ты изнутри. Кем являешься, тем себя и окружаешь. Помните, да, ведро с яблоками и с дерьмом? Когда сосед принес ведро дерьма и вылил у порога. А этот человек взял, помыл ведро, собрал такие красивые яблоки и отнес и поставил возле его ворот. И когда сын сказал... Отец, зачем ты это делаешь? Он тебе дерьмо принес, а ты ему яблоки. Он Он ответил, сын мой каждый делится тем, чем сам полный. Вот он полон дерьма, вот дерьмо и принес. Ну ну я же не полон дерьма, чтобы дерьмо относить. Я рада, что мои работы меняют вашу жизнь. Благодарите силы, благодарите богов. У вас открыта дорога, вам дали шанс прийти исправить свою жизнь. Та сумма, которая вам была потрачена, уже тысячи раз вам вернулась, вы уже и забыли, какая она была сумма, но зато жизнь совершенно другая. Я к тому, что боги любят щедрых душой и не любят мелочных, ничтожных людей. Просите и получайте. Наши предки так жили, поэтому они были счастливы нас. Просите и получайте. Прелесть язычества в том и есть, что никто никого не убивает из-за того, что ты поклоняешься Афродите, а кто-то Фортуне. Именно поэтому разумные боги и разделили между собой сферы человеческой деятельности. Человек почитал всех богов, но более всего почитал то божество, которое соответствовало его, его профессии. Моряки почитали Посейдона, потому что он их охранял, оберегал и живыми, здоровыми выпускал из моря. Это бог, который покровительствовал их профессии. Купцы приходили просить помощи у Гермеса который покровительствовал купцам и торговцам и так далее. В этом и была вся прелесть, что боги с пониманием относились, и они разделили между собой сферу влияния над человеческой жизнью. И людям было так легче и спокойнее. Никто никого не убивал за то, что он поклоняется Аполлону, а ты поклоняешься Зевсу, что ты не так молишься, что ты не так крестишься, не так кланяешься. Понимаете? Мы придумали себе новые причины, чтобы друг друга ненавидеть. С ума можешь сойти. Мы ненавидим друг друга не потому, что там один плохой, скверный, другой там добрый. Нет. А потому что ты не так молишься, не тому Богу кланяешься, не так себя осеняешь крестом. Библию читаешь на старославянском, а не на новом переводе. Вот представляете абсурдность нашей жизни? Мы сами себе придумали проблемы. Мало нам было проблем, еще надо какие-нибудь придумать, чтобы было интереснее жить. Я помню фильм такой был, когда сатана говорит Христу, я тебя умоляю, уходи, уходи сейчас же, уходи скройся где-нибудь, пожалуйста, и он говорит, зачем, что ты от меня хочешь, и тогда он говорит, ну тогда посмотри, что ты принес в этот мир и что ты натворил, и он открывает и показывает, как крестоносцы с криками ради Христа идут на Иерусалим, показывает, как мусульмане объявляют священный газоват христианам, И он говорит, ты видишь, две тысячи лет они будут убивать друг друга твоим именем на устах. Я тебя умоляю, уходи, скройся где-нибудь. Знаете, может быть, возмущение потом было из-за этого фильма. А ведь это, если так подумать, насколько это глубокая мысль. Что ты принес в этот мир? Две тысячи лет они будут друг друга убивать твоим именем на устах. Иди, скройся. Сколько великих цивилизаций загубилось, ушло. Сколько воинственных народов превратилось в стадо баранов послушных. Да, молитесь за угнетающих и все прочее. Ужасает. Нам обещали рай на небесах и отняли наш рай на земле. Терпи, не сопротивляйся. Страшно. Будьте свободны. Свободны. Просите у богов и получайте, просите у предков и получайте, не бойтесь просить. Потому что те боги, к которым вы обращаетесь, наши отцы и деды, отцы и деды плохого не пожелают, они нас рабами не называют, мы их дети. Для раба никто ничего хорошего не подготовил. А детям оставляют наследство, детям помогают, детей любят, детей берегут, учат и ведут по жизни. Дорогие дамы, я очень рада, что у вас получается обрести материнство. Я надеюсь, что теперь те, которые меня спрашивали, именно нацеленно пришли родить ребенка, поняли, почему я им сказала нацеленно. Я не возьмусь за это именно открывать материнство, потому что это будет неправильно. Я пообещаю. А силы скажут, а кто ты такая вообще, обещать материнство кому-то? Ты у нас спросила? Мы сами решим. Ты очисти, убери то, что на этом человеке. А мы решим, может быть, мы дадим ей ребенка. Понимаете меня теперь, что есть вещи, которые я раскрыть не могу. Вы видите десятую долю моей работы, которую я вам дарю. Но есть такие вещи, которые человеческий мозг, сознание не воспринимает, и уж тем более... Это будут опошлять, загрязнять до такой степени, что я просто не могу сказать многие вещи, которые я, например, начитываю, делаю. Это воспримется не так, как должно быть, потому что основное количество людей, которые себя считают за ведьмой, ими не являются. Вы не представляете, сколько из них мне пишут? Какие травы, что делать? Я говорю, вы кто? Вот я ведьма. Я говорю, вы не ведьма, никогда ей не были, не будете. Хватит ерундой страдать. Вы еще не получили по башке, значит, получите. Живите спокойной жизнью. Они думают, что мне жалко, знаете, что я такая жадная, что я плохая. я пытаюсь их уберечь от этого, потому что да не ведьма ты, куда ты лезешь. Ты можешь сколько угодно... Самые сильные заклинания мира, приобрести какие-то дорогие книги, это из тебя ведьма не сделает. Для того, чтобы твое ремесло получалось, чтобы оно было удачливым, духи должны тебе подчиняться. Они должны слушаться тебя. А у тебя нет власти над ними. Как ты будешь колдовать? Что ты будешь делать? Ну, возьмешь ты деньги, ну, скажешь там, вот я приворожу, приведу мужа, еще что-нибудь. Дальше что? Ну, не приведешь ты. Что ты скажешь? «Ну, что-нибудь придумаю». «Ну, вот так и живи». «Придумывай что-нибудь, что-нибудь скажи». Как... «Зачем ты лезешь в магию ради денег?» Они а думают, что эти деньги им принесут счастье». «Идиотизм». Многие из них потом заканчивают дуркой, самоубийством. Вот эта вот ведьма потом через некоторое время мне пишет. «Меня преследуют, помогите, я скоро в дурдом попаду, у меня такие страшные вещи происходят». Я говорю, «А я тебе же сказала, ну, зачем ты меня не послушалась?» Я просто думала... Да думала, потому что ты не веришь в магию. Тебе кажется, что все так взяли книгу, карты, что-нибудь почитали, и все ведьмы. Нет, друзья мои, нет. Есть любители, есть профессионалы. Во всем и всегда. Есть человек, который купил диплом врача и сидит справки выписывает, а есть врач, который 7 лет учился, еще практиковал и работал в морге ездил специально на определенные там горячие точки, чтобы больше опыта набраться да, и делать операции и все прочее и потом стал знаменитым хирургом разницу чувствуете и тот, и тот носит белый халат и называет их докторами но можно ли того, кто сидит просто с купленным билетом и просто выписывает какие-то справки, назвать доктором? И того, кто свою жизнь положил на алтарь медицины, и изобрел там различные методы лечения, то и того, и того назвать врачом? Одним словом, пусть рождаются, пусть рождаются дети, Пусть люди обретают счастье, живут. Пусть ремесло, которое, собственно говоря, которому я посвятила всю свою жизнь, помогает этим людям. Я только довольна. Я очень довольна результатом. Мне сегодня прям так хорошо. Я вышла и думаю, ну не зря ты вот это все. Не зря не зря твой труд, не зря ты пашешь день и ночь. Имеет смысл. Я благодарна всем, кто ценит мой труд, понимает, что это такое, знает. Вы даже не представляете, сколько мне пишут, скольких кошек, собак мы и так пристраиваем. Не всегда там, например, друг другу пишем из разных городов. Есть у меня там знакомые девочки. Да вообще работаю я со всем миром. Я могу написать, вот у вас в городе есть женщина, хочет пристроить. Вот недавно с Еревана написала. Девушка, она спасла сокола, крыло сломленное, никакие ветеринары не берут. Я попросил у нас э, девочку нашу э, с Еревана. Она замечательный человек, она и ветврачей врачей знает, и столько их пристроила вообще. Я говорю, помоги ей, хотя бы вылечите, посмотрите. Вот так она все договорилась, узнала, завтра отвезут, лечить и все такое, знаете, это... Это все сочтется. Это все это нужно. Если ты помогаешь кому-то, любому живому существу, пернатому, хвостатому, все равно это, это очень большое доброе дело. Ты же помогаешь этому живому существу жить без боли, отдаешь добрые руки, да даришь это вот мгновение счастья, даешь им любовь. Они живут свою жизнь в радости, в любви. Разве это мало? Значит, ты даешь женщинам возможность родить ребенка, стать матерью, выйти замуж, открыть свое дело, жить полноценное. Помогаешь, объясняешь людям, что делать, чтобы они со временем смогли приобрести дом. Ты даришь ритуалы для того, чтобы они могли продать свои дома, чтобы они могли призвать клиентов, чтобы они могли хорошо торговать, жить и безбедно существовать. Разве это мало? Дать людям шанс на хорошую жизнь. Честно, я вам скажу, я даже не представляю, как люди живут без моих работ. Люди, которые еще не знают моей работы, насколько им тяжело в такое время выжить. И мне так хочется, чтобы эти люди просто увидели, взяли, сделали, ведь это все даром. Я же не знаю, кто делает, кто не делает, я же за ним не хожу, но я знаю, что их сотни тысяч. И это правда, и это реальность. И так хочется, чтобы побольше людей это увидели, взяли, сделали, чтобы их жизнь была другой. Потому что жалко людей. Жалко смотреть, как они мыкаются, как они мучаются. И приятно, когда человек говорит, вы знаете, вот я не верил, я вообще ни во что не верю, ни в Бога, ни в черта. и вот у меня такое отчаяние было. Я взял, сделал там ваш ритуал, и вы не представляете, у меня как попёрло все эти, со всех сторон начали звонить, заказы. Я, я благодаря вам... Теперь моя семья ни в чем не нуждается. Спасибо вам большое. Знаете, как приятно это слушать? Ты понимаешь, что вот эти все преследования, вся эта грязь, это вот, э, все это скотство, все это низость и подлость завистливых тварей, это абсолютно ерунда по сравнению с тем, скольким людям ты сделал добро. А сколько еще людей будут пользоваться моими работами, когда меня не будет? Это же веками останется. Очень много ритуалов, да, и на просторах интернета, и книги есть. Однако они не работают у обычных людей. Они сработают только у практика. Причем у опытного практика, который знает, что там добавить, что там э, дочитать, что там сверху начитать. Вот у них будет работать, у обычных людей нету. Дело не в том, что нехватка каких-то ритуалов. Нехватки нет. На любую тему есть какие-то ритуалы, что-то там такое. Вопрос в том, что они не работают, потому что они недоработанные, потому что в них нет ключа. Или просто они так, просто написаны от балды, понимаете? Или просто они созданы для практиков, и у обычного человека они не сработают, потому что духи не подчинятся, не услышат. Ты даешь людям уже готовую, сильную работу, и даже если человек не обладает никакой силой, даже если он в отчаянном состоянии, даже если он просто без каких-то сил и энергии, он берет, делает, у него получается. Я помню, когда человек писал в этих дерьмофорумах, сказал, вы можете ругать ее сколько хотите, писать что хотите, я не ее поклонник, я совершенно не пришел там кого-то защищать, но я скажу правду. Я был весь в долгах, моя семья практически жила в проголоте. Я не мог вообще встать на ноги, ничего мне не получалось. И в момент отчаяния я взял ритуал этого человека. Я начал про- просто начитывать. И через некоторое время я смог эти э, долги по квартире заплатить. Я смог отдать все, что был должен. У меня не списали никакое имущество. Мои дети сыто спят. И говорит, мне абсолютно без разницы сейчас, что вы напишете. Я говорю правду. Я знать не знаю этого человека. Он мне не писал нигде ничего, понимаете? И не верьте никогда. Вот, ты берешь, делаешь, такая расплата. Какая расплата? Тогда получается, что мы пришли в этот мир только страдать. И если мы, не дай Богу, что-нибудь для себя сделаем и что-нибудь получим, такая будет расплата. Кто это сказал? Боги что, пришли... Привели нас в этот мир только для страданий. Вы посмотрите, что там. Посмотрите. вы Вот видите, что это? Смотрите, как он играющий. Это душа. Это душа. Сейчас. Подождите, сейчас ближе. Ой, ближе не подводится, к сожалению. Он просто перед экраном играет. Сейчас исчезнет. Вот, 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 вот. Ладно. Я несколько раз замечала вот вот эту вот игру света и тьмы. Жаль, что здесь вот эффект. Ладно. Но здесь часто он появляется. Я думаю, что это хозяйка дома. Это была молодая женщина. И она очень любила дом, в котором Яна живет. Она часто появляется на ее мониторах. Вот так вот пляшет и уходит. Мама ее сказала, что перед смертью она говорила, что ой, как я люблю тот дом. Как мне там нравилось. Так мне спокойно было там. Но мы обещали, что этот дом что этот дом будет ухожен. И что мы будем любить эти дома. И мы держим слово, друзья мои. Так что она может не волноваться и спокойно находиться там, где она есть. Пойду я. Мне еще очень много нужно ответить. Очень многое нужно сделать. Не знаю, хватит у меня сил или нет, но в любом случае. Я благодарна Богам за все. Это все, что я могу сказать. Вот, видите, Опять сверху появилась. Ну ладно, не важно. Отвлеклась она. Я на нее. Я благодарна богам за все. За друзей, за врагов. Да, за врагов тоже вы не ослышались. Я за них тоже благодарна. Потому что враги из меня сделали ту самую сильную личность, кем я являюсь. Своей подлостью, своей гадостью, своей мерзостью. Они мне дали стержень никогда не сдаваться. Никогда. Это не для меня. Всем удачи, всех благ. Я вам всем желаю, чтобы вы жили счастливо. Никого не слушайте. То, что вам принесет счастье, это и есть правильно. Это и есть закон совести, и закон богов. Все остальное для рабов. Чтобы не нести ответственность за свою жизнь, вот Боженко сказал... Боженька там указал, страдай, мучайся, и будет тебе счастье. Чушь собачья, не верьте в это все. Мы рождены для счастья. И мы должны жить счастливо. А я вам в этом помогу. Всем удачи, друзья мои.